0: mit diesem Fundament. Wir ähm, möchte anfangen mit äh, das Evangelium, die Gnade Gottes, und äh, das ist zu finden, da ich fragen. wenn jemand fragt, kannst du mich einstellen? Stelle nennen, äh, wo der Kern des Evangeliums erwähnt wird, äh, was sollst du dann sagen? Welche Bibelstelle sollst du angeben? Der Kern des Evangeliums. Das ist Okay, so sind das Geber aus Bibelstelle oder Ungläubigen, die sagen, was, was ist die gute Nachricht? Was gibst du ihm aus, aus, aus Bibelsteller? Das ist das Kern von Evangelium. Das nicht du darfst nichts sagen. Hm. Oh, nee. <lacht> das ist korrekt. Ähm, wenn jemand errettet wird, er dann äh, hat, er, hat er Freude, dann hat er äh, Fried, Zufriedenheit in, und, und Glück und, und, und Friede und man sieht sie in seinen Augen. Das ist eine wunderschöne Sache. Und die, das Wichtige ist, dass Sie verstehen nach einiger Zeit, was ist denn eigentlich passiert bei meiner Rettung. Äh, viele wissen das nicht genau. Und ähm, Danach gibt es auch Fragen, die sie oft stellen: von ja, was ist nun genau passiert? Wenn man die Frage nicht beantwortet, dann bekommt man oft Rebellion. Und das steht nicht recht. Ein Kind, das rebellisch ist, das kann sein, dass er nicht klare Antworten bekommt auf Fragen. Und wir möchten etwas sagen über, was ist genau passiert, wenn du errettet wurdest. Du bist errettet durch Gnade, Epheser 2, Vers 8, sagen wir, Gnade Gnade ihr die Seligwunden durch den Glauben. Dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht auf den Werken, auf dass ich nicht jemand drüge. Und Römer 10, 17 sagt, der Glaube kommt durch die Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Nun, lasst uns mal schauen, das Evangelium ist in der Tat erwähnt in 1. Korinther 15, Vers 3 und Vers 4. Es ist nicht in Johannes 3, Vers 16. 1. Korinther 15, Vers 3 und Vers 4. Ich habe euch zuvörterst gegeben, welches auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tag nach der Schrift. Erster Punkt ist, das Evangelium ist 75% negativ. Er ist gestorben für unsere Sünde, ist begraben, negativ, und positiv auferstanden. Also 3 gegen 1, 75% negativ. Und das erste ist, dass Jesus Christus gestorben ist. Du sagst, ja, das ist mir klar, aber du musst nicht äh, vergessen, es gibt äh, eine Glaubensgruppe, äh, Nachfolger von Mohammed, die glauben nicht, dass Jesus von Nazareth gestorben ist. Eine Milliarde. Das heißt, es ist wichtig, mal die Evangelien zu, anzuschauen. Wir nehmen eine Stelle in Johannes Kapitel 19, und äh, Vers 31 bis 34. Die Juden aber, der in der Rüsttag war, dass nicht die Leichnam am Kreuz blieben, den Sabbat über, denn derselbe den Sabbatstag war hochgroß, das ist ein große Sabbat, das ist nicht der Samstag, das ist der Donnerstag, baten sie beladen, dass sie ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsschnechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, waren sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsnächte eine öffnete seine Seite mit einem Speer und das bald ging Blut und Wasser heraus. Also hier sehen wir, dass Blut und Wasser rauskommt, das ein Zeichen ist, dass Jesu von Nazareth gestorben ist. Er war körperlich tot. Sehr wichtig. ich sagen ein bisschen weiter, Johannes 12, Vers 24. Wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und sterbe, bleibt es auf sich selber. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, Jesus musste sterben, wie ein Weizenkorn in die Erde sterben er muss, bevor er Frucht tragen könnte. Das also heißt, für uns zum ewigen Leben. Ganz wichtiges Prinzip. Und ähm, er sage neben nochmals in, in Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 12, Vers 32 und 33, Wenn ich erhört werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagte aber zu Deutschen, welches Todes er sterben würde. Jesu musste am Kreuz sterben. Sehr, sehr wichtig. Warum? Jemand musste an deiner Stelle körperlich sterben, weil du hast die Todesstrafe verdient, wegen deiner Sünde gegenüber einem lebendigen und einem heiligen Gott. Dann nochmals in Matthäus 27, da äh, wird ein sicheren Josef von Arimathea erwähnt, die das Körper Jesu Christi nimmt. Matthäus 27, Vers 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilatus und bat ihn um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Josef nahm den Leib und wickelte ihn in eine reine Leinwand und legte ihn in sein neu Grab, welches er hatte lassen, in einen Felsen hauen und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging Davon, er ist gestorben, aber wir sehen auch hier, er wurde begraben. Das heißt, das Körper wurde weggesteckt in einem verfluchten Erde. Gott hat diese Welt verflucht seit Adam. Und Jesu Körper, das zum Fluch gemacht wurde, für uns wurde in diese verfluchte Erde begraben. Das tun wir nur mit toten Menschen, nicht mit lebendigen Menschen. Aber der dritte Teil, sei, und persönlich unsere Rettung ist der Sieg Jesu Christi, Nämlich, dass er von den Toten auferstanden ist. Das Beweis, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist, ist die Auferstehung vom Tod. Es wird klar erwähnt in Römer 1, Vers 3 und Vers 4, von seinem Sohn, der geboren ist, von den Samen Davids nach dem Fleisch und kräftiglich erweiset ein Sohn Gottes nach dem Geist in der Heiligen Zeit der Zeit, der auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Auferstanden von den Toten, Jesus Christus. Kräftiglich erwiesen zu sein, ein Sohn Gottes nach dem Geist. Kann kein religiöser Führer sagen, die ganze Welt. Kein Maria, kein Papst, kein Mose, kein Confucius, kein Buddha, kein Mohammed. Große religiöse Führer. Aber kein Nachfolger sagt, dieser Führer ist von der Toten aufgestanden. Nur den Herrn Jesus Christus. Äh, das ist sehr wichtig. Warum? Warum? Weil das ist das Kern von unserem Glauben. Wenn nicht auferstanden wäre, sind wir noch in unseren Sünden. Und ist unseren Glauben nichts wert. Glauben wir nicht an den Kern von Evangelie ist eine lebendige Person. Wenn er nicht auferstanden wäre, haben wir einfach eine tote Religion, wie alle anderen Religionen. 1. Korinther 15 sagt es so: in Vers äh, äh, 12. So aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden, wie sagen denn etliche unter euch die Auferstehung der Toten, sei nichts, ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch eurer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch erfunden, falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, wenn er nicht auferweckt hätte, sind aber die Toten nicht auferstehen. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Keine Hoffnung für uns. Aber, Vers 20, nun aber ist Christus aufgestanden von den Toten und die Erstlingen wurden unter denen, die da schlafen. Warum weißt du das? Weil mehr als 500 Leute haben ihn lebendig gesehen. Und heute in der Schweiz, wenn zwei oder drei Zeugen für ein Gericht in der Schweiz aussagen, dass die Aussagen stimmen überein, dann ist das recht gültig in der Geschichte, in seinem Raum. Hier haben mehr als 500 Leute ausgesagt, dass sie Jesu von Nazareth nicht nur äh, sterben sahen, ein Hauptmann hat den Tod erklärt, ein Arzt, Lukas hat den Tod erklärt, aber auch 500 Leute haben ihn lebendig gesehen, das war kein Geist, er hat äh, Honigrat gegessen, er hat Fleisch gegessen, er hat äh, äh, einen Körper von Bein und Fleisch, nicht mit Blut, Bein und Fleisch, Die Jünger haben ihre Hände in den Wunde gelegt, aber doch konnte er durch geschlossene Tür und Hände gehen. Das ist das, die körperliche Auferstehung von Jesus Christus in einem Auferstehungskörper. Das ist sehr wichtig. Nun sagst du, wenn ich das nun nicht glaube, was die Bibel aus historische Tatsache hier gibt, bezüglich der Tod, Begräbnis, Auferstehung Jesu Christi, heißt das was? Dass du verflucht bist. Galate Kapitel 1. Sind nicht böse auf mich, ich habe das Buch nicht geschrieben. Der Herr hat es ganz klar erwähnt in Galater 1, Vers 8 und Vers 9. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel. Euch würde Evangelium predigen anders, denn das, wie wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal: So jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nun, was wir kurz etwas versuchen zu verstehen über die Rettung. Das erste Punkt, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Bibel sagt, dass wir aus sündigen Samen gezeugt sind. Das heißt, der Samen unserer Vorvater vor vor Adam war äh, schlecht, war verflucht, war sündig. Und dadurch sind wir mit vergänglichen Samen gezeugt und unsere Väter sind wir von Natur, haben äh, an Erbsünde mitbekommen. Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeugt. Und meine Mutter hat mich im Sünden empfangen, einem Samen. Das sehr wichtig ist, vergellische Samen ist Samen und dadurch haben wir die Erbsünde äh, bekommen. Und der Herr sagt deswegen, wir sind alle äh, unrein, alle unsere Gerechtigkeiten sind ein unfletiges Kleid. Allen haben wir gesündigt und Mangeln des Ruhmes, den wir an Gott haben sollten. Stecke noch, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Kein Mensch kann für einen heiligen Gott aussagen, ich habe niemals gesündigt. Die Bibel sagt in Psalm 14, Vers 3, aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Der Herr schaut auch vom Himmel, im Psalm 14, auf den Menschenkinder, Kinder, dass er sehr, ob jemand klug so nach Gott frage. Niemand fragt nach Gottes Natur. Niemand. Er hat doch ein Interesse, sich selber. Und das hat zu tun mit Adam. Adam hat die erste Sünde gemacht und seitdem haben wir alle Gottesbild verloren. Der Teufel hat recht. Ja, äh, äh, Gott hat recht, dass er sagte, ihr sollt des Tages, wenn ihr von diesem verboten Frucht isst, sterben. Adam ist auch gestorben, geistig. Sein Geist ist direkt gestorben, wenn er von dieser verbotenen Frucht gegessen hat. Sein Körper starb ein paar hundert Jahre später. hundert Jahre später. Aber sein Geist ist direkt gestorben. Das heißt, im Moment, dass du geboren bist, hast du einen toten Geist. Und das heißt, dass Gott sagt, du musst von Neuem geboren werden. Dein Geist muss von Neuem geboren werden. Das heißt, in Adam sind alle geboren mit dieser Erbsünde und haben nicht das Bild Gottes. Römer 5, Vers 12 sagt deswegen, Der halben wie durch einen Menschen die Sünde ist kommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen haben gesündigt. Wieso? Alle sterben. Das Lohn der Sünde ist der Tod. Du bist ein Sünder, als Sünder geboren. Und du sagst natürlich oft, ja, aber wir müssen doch ein, ein UNO haben, ein EU, ein NATO haben, Friedenstifte auf Erde und so weiter. Ist das dann eine ganz gute Idee? Das ist eine ganz gute Idee, aber sie fangen beim falschen Wort an. Sie fangen beim Äußerlichen an, um mit Krieg Kriege aufhören zu lassen. Das funktioniert nie. Ich sagt wieso nicht? Krieg kommt von innerhalb des Herzens eines Menschen. Deswegen gibt es Krieg. Da muss eine Änderung von Herz stattfinden. Deswegen sagt Jakobus 1, Vers äh, 14 und Vers 15, Sondern ein Jedliche wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockert wird, danach, wenn er Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Sünde, Lust, Sünde, Tod. Oder da kann man Krieg noch auch dazu tun. Und das Problem ist deswegen, wie die Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Unabhängig, wie alt du bist, wie gut du bist, wie schlecht du bist, wie religiös du bist, Mann, Frau, Kind, Schwarz, äh, Gelb, Rot, äh, Weiß, alle müssen wir sterben, alle müssen wir uns verantworten vor Gott. Das sind die zwei einzigen Rechte, die wir haben, das Recht zu sterben und das Recht, dich zu verantworten für einen lebendigen Schöpfer. Nun, dann ist natürlich der Punkt hier, was fragt Gott? Für ein Sünder. Was muss ein Sünder tun, um sich retten zu lassen? Das Erste ist, er muss anerkennen, dass er ein Sünder ist. Er muss seine Sünde erkennen. Nicht nur, dass er Sünde getan hat. Dass er selber ein Sünder ist. Gegenüber einem Gott, die einen Anspruch hat, die gerecht ist. Aber wo kein Mensch äh, ankommen kann. Deswegen sagt Gott... Das erste was du tun sollst, ist zu sagen, anerkennen, dass Gott Gott ist und heilig ist, du bist ein Sünder und dass du Buße tun sollst. Das heißt, Gott verlangt Bekehrung erstens. Umkehr in deine Gedanken, umkehr in die Richtung, die du bis heute gegangen bist, zurück zu deinem lebendigen Gott. Äh, Apostelgeschichte 3, Vers 19 sagt, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgert werden. Umkehr. Rückkehr. Lukas 13 sagt in Vers 53, nein, wenn nicht alle von euch Buße tun, sondern alle gleiche Weise untergehen. Das heißt, Bekehrung heißt eine Änderung in deine Gedanken. Dass du sagst, ich kann nicht auf meine Gerechtigkeit, auf meine Werke, auf meine Religion vertrauen. Ich muss vertrauen, was Gott in Christus für mich getan hat. Er ist Gottes Gerechtigkeit. Und ihm brauche ich zu haben für die Vergebung meiner Sünden. Und wenn du das nicht tust, dann sagt die Bibel ganz klar, du stirbst in deine Sünde und du gehst in deine Hölle und wahrscheinlich in den Fuhl des Feuers. Das ist die Zukunftsperspektive für jeden Mensch. Rettung von Gott fragt Buße von dir. Nun, dann was, was passiert, wenn du Buße tut und zu Gott kommt. Wenn du kommst zu seinem Sohn Jesus Christus, dann kannst du von Neuem geboren werden. Dann kannst du eine neue Kreatur in Christus werden. Das ist die Verreißung, die Gott gibt an den Menschen, die ehrlich ist und sagt, bin ich nicht bei meiner Frau, mehr meine Mama, meine Kinder, meine Eltern, ist bei mir. Und dann kann Gott anfangen zu schaffen. Äh, Erste ist, dass Gott in seiner Gnade äh, nicht sein Sohn schicken musste, aber er es getan hat, um sein Liebe zu beweisen. Gott sagt, Gott preiset seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, damit wir noch Sünder waren. Er preist seine Liebe. Du sagt, wie kann ich wissen, dass Gott ein liebhabender Gott ist? Viele haben eine schlechte Erfahrung mit ihrem irdischen Vater, die ganz streng und böse oder oder böse Sachen getan hat und können nicht verstehen, wie sie das ist ein, ein liebevoller Vater gibt in Himmel, die, die die Gott heißt und Gott sein möchte für ihn. Und wenn wir schauen auf Jesus Christus, dann sehen wir die Herrlichkeit des Vaters voller Gnade und Wahrheit in seinem Sohn offenbart. Du gut auf den Herrn dieses Charakter von einem lebendigen Gott. Also hat Gott die Welt geliebt, wie? Dass er sein einzig geborenen Sohn gegeben hat, auf das alle, glauben nicht alle Menschen der Welt, aber alle, glaube, die in Glauben, das die Bedingung, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, Gott hat seine Liebe gezeigt. Zweitens, er hat äh, seinen Sohn gegeben, der starb für dich und für mich. Das ist nicht nur für die ganze Welt, für dich persönlich stark. Viele Leute, die religiös sagen, ja, natürlich ist er gestorben. Da ja, ist er für dich gestorben. Ja, das weiß ich nicht. Das ist wichtig. Weil du musst anerkennen, dass er persönlich für dich an deiner Stelle gestorben ist. Warum? Für deine persönliche Sünde am Kreuz gegangen ist. Anders hat es keinen Sinn. Das bleibt viel zu allgemein. Und das Letzte ist, dass du dieses Angebot, diese Gabe Gottes empfangen kannst durch Glauben vom Herzen und mit dem Munde bekennen. Äh, die Bibel sagt, wenn du vom Herzen glaubst, dass Gott in Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und mit dem Munde ihn bekennt, so wirst du selig. Ja, das ist so einfach, wie du das haben kannst. Du kannst vergleichen mit einem, äh, dem Mörder am Kreuz, der nichts tun konnte, festgenagelt, kein Werk, kein Tauber, das Sakrament konnte in mehr halten, aber Herz und Zunge waren nicht festgenagelt. Er konnte mit seinem Herzen glauben, dass Jesus als Unschuldige da hing. Und er sagt deswegen noch, Herr, in die alten Luther, die Herr weggelassen. Herr, wenn du ein Reich bist, gedenke mir. Und mit dem Mund bekennen, hat er gesagt, gedenke mir. Und Jesus sagt, heute sollst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, wir werden geboren nicht von vergängliche Samen, aber von unvergängliche Samen, von das, Un das reine, unfehlbare Wort Gottes, die alte die bitte. Na, Das sind ein paar Dinge, am Moment, dass du errettet bist, sind da äh, einige Dinge, die passiert sind mit dir. Das erste ist, was du wissen musst, du bist nicht mehr unter Gottes äh, Gericht. Oder man kann sagen, äh, unter Gottes Urteil. Du warst darunter, aber du bist nicht mehr äh, unter diesem Zorn Gottes. Ähm, die Bibel sagt es so in Epheser Kapitel 1, äh, Entschuldigung, Epheser Kapitel 2, Vers 1 und Vers 2. Epheser 2, Vers 1: Euch, euch da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, das heißt, geistig wart ihr tot, ihr Adam seit Adam sind wir alle geistig tot geboren, aber nicht das Bild Gottes, in welchem ihr weilens gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Kinder des Unglaubens und in Vers 3 Kinder des Zorns von Natur waren wir. Gottes Zorn ist auf jeden sagt, ja Gott liebt alle Menschen. Nein, das tut er nicht. Er hat sie geliebt. Wo? Am Kreuz. Nun sind die Menschen Kinder des Zorns. und sie sterben in ihrer Sünde, ohne zu glauben an Christus, gehen sie in die Hölle. Er liebt seine Kinder. Nicht diese Welt. Er hat die Welt geliebt. zu lange der Zeit. Aber nicht mehr. Äh, Johannes 3, Vers 18 sagt, Der äh, an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er hat nicht geglaubt in den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Das heißt, du bist schon gerichtet. Johannes 3,36 sagt, Gottes Zorn ist schon auf dich. Das ist nicht eine positive Nachricht, aber es ist die Tat und die Wahrheit. Das müssen die Leute erst wissen. Du kannst jemanden nur retten, wenn du ins Wasser gefallen ist und ich kann nicht schwimmen, dass er weiß, ich bin verloren, ich brauche Hilfe, und ich akzeptiere die Hilfe auf die Bedingungen, die mein Retter nicht gibt. Dann nimmst du nur seine Hand und lässt er dich retten. Das sind die meisten Leute, die in der Schweiz haben, die sind in Wasser gefallen, können nicht schwimmen. Und denken noch immer, ich muss mich selber retten. Und wenn sie die Hand von dir nehmen, dann ziehen sie dich selber auch noch gut. Und dann dreck. ich. Ich habe aufgegeben, ich sie nicht aufgegeben. Selber zu schaffen, du musst Gott schaffen. Lassen. Für Rettung. Das Problem ist mit einem Christen, die wissen, dass, dass sie retten sind durch Gottes Gnade in Christus. Aber versuchen noch immer, selber als Christus zu schaffen, selber Dinge in den Griff zu halten, selber zu kontrollieren, sagen eigentlich alles kaputt geht. Gott, wer bist du? So, ja, ich, ich bin hier. Ich möchte dir raufziehen. Aber lass mir bitte. Das ist auch Vertrauen. Das ist auch Glauben. Was ist das Fremd, dass Leute ihre unsterbliche Seele den Herrn anvertrauen, aber den Rest ihres Lebens halten sie für sich selber, als Christ? Zweites möchte ich sagen: äh, Wir haben das Punkt von Söhnung. Äh, das heißt, dass Gott ein Opfer akzeptiert hat, um deine Sünde zu söhnen oder äh, zu erlösen, zu Das ist ein schönes Wort. Es äh, gibt auch den Versönen. Es gibt auch Söhnen. Söhnung. Söhne. Äh, Nur glaube ich. Glaub. Oder? Das Wort Söhne gibt es nicht? Nein. Okay. Sühne. 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 Sühne, Sühne, Sühne. Mit H, N, ja, Sühnen. Was bedeutet? Das ist Sühne, das ist das Verb von Versöhnung. Genau. Und was das Besondere ist mit, mit Deutsch, wir haben nicht in Englisch, weil so was herkommt, ich bin über das Sachen reingebracht. Zün, Sünde, Sohn. Ah, ja. Wo kommen die zusammen? Im Kreuz. Und das Wort in Englisch ist hier Reconciliation, von Französisch. Re ja. Re Reconciliation. Re Reconciliation. Und das ist das Wort Versöhn. Das Wort Zün, Zorn ist der Wille. Der eigentlich das akzeptierte Opfer Gottes ist, was er immer gewünscht hat, um Sünden des Menschen nicht nur zu vergeben, aber wegzutun. Ist, das schreiben Sie mal in Englisch. Ja? Tinde hat dann in Wittenberg, bei Luther, in so 15, 25, er äh, musste fliehen aus England, die äh, Übersetzung gemacht von Griechisch und von Deutsch ins Englisch. Da tut das gutes Testament auch gerade und da musst du auch hierfür ein, 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 ein Verb bedenken, das, das kannte nicht in Englisch. Also, was er dafür ähm, gedacht? hat? Die Atome, die Versöhnung. Weißt du, wo das rauskommt? At one. Das ist etwas Einmachen. Das ist ein heiliger Gott hier. Oder ein Sünder hier. Ja. Wie können die überhaupt äh, einwählen, wenn Gott heilig bleiben muss, die Sünde das nicht ist, aber Gott auch ein lieber die Sünde vergeben möchte? At one moment, Versöhnung durch den Sohn. In unserer Sprache ist alles angegeben. Aber denkt doch nicht nach, wo das herkommt. Also, das, ich nenne es einmal Sünden, äh, ein Opfer. Äh, haben müssen, um akzeptiert zu werden, dass jemandem äh, für deine Sünde die Strafe auf sich nimmt. Ähm, das Blut vom Tier war nicht genügend, im alten Testament die Sünde wegzutun, schon um zu vergeben, nicht wegzutun. Und deswegen kommen wir nach Luthers favoriten Brief, Römer Römerbrief, Kapitel 3, Vers 3, 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum und Jesus geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut. Damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, da bitte in dem, dass er Sünde vergibt, welche bis anher geblieben war unter göttlich Geduld. Und sieh das Punkt Blut. Und siehst das Punkt Gnadenstuhl? Das ist eine andere Offenbarung, sage ich dann. Eine andere schöne Sache im alten Luchtext. Nummer 3, Vers 4 25. Das Gnadenstuhl mit hier erwähnt. Wir wissen, der Gnadenstuhl, äh, wo man heute als Christ äh, zu Gott kommen kann, die wird erwähnt in Hebräer 4. Dass sie mit Freudigkeit zum Gnadenstuhl hingehen dürfen. Vers äh, Hebräer 4, Vers 16, lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auch da sie Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe notwendig sein wird. Gnadenstuhl, zu einem Gnadenstuhl, Stuhl, wo man Gnade findet. Auf Erde ist das das Kreuz. Äh, Im Himmel ist das an der rechten Hand des Vaters. Und die für uns eintreten, wo wir in unsere Sache am Dienstagabend in unserer Hand hier kommen. Rechte Hand des Vaters. Aber was das so ein ist, muss in der Alten Luther. der Denn das ist alle Heiligen im Alten Testament. Auf, da war auf dieser Bundeslade den Gnadenstuhl. Das Gleiche Wort Gnadenstoel. Das ist nicht in Englisch zu sehen, sondern Deutsch. Gnadenstoel. So, ist ein Alten Testament auf Erde, der gleiche Gnabestuhl. Das heißt, da kommt einmal im Jahr nur den Hohepriester reingehen, mit Blut, um dann Sühnen, Versöhnung anzubringen, zwischen das unheilige, auswelt Israelitische, rebellische Volk und dem heiligen Gott. Und nun können wir durch die Gnabestuhl Römer 3, die Söhnen am Kreuz, freien Zugang haben mit Freudigkeit in die Gnabestuhl in Himmel, dass alle Heiligen auf Erden ein Bild waren, wenn Jesus starb am Kreuz, ist der Vorhang getrennt zwischen alle Heiligen und Heiligen. Dass hier als Heiden, Hunde, ja, das sind wir in Augen von Juden, Hunde, die nicht mal in ein Haus kommen dürfen, sicher nicht in ein Vorhof, oder in ein Tempel kommen müssen, sicher nicht in Heilige kommen und sicher nicht in das Allheilige kommen. Wir können nun als Heiden, Hunde, Unreine, Heiden. Uns aller Heiligen kommen, wofür wir in der Hohe Krise einmal im Jahr reinkommen können. Zum Genau, Offenbar in Römer Kapitel 3: Nur die Alte Route, das ist der Weg. Das ist der Genau. Zweitens, als Rittes möchte ich sagen: Nehmen die Söhne, das, das ist heißt immer die Versöhnung. Versöhnung. Ich nehme drei hier. Schauen wir das mal nach in, oh, ich dachte, Römer und 2. Korinther, Römer ähm, Römer 5, Vers 10, Römer 5, Vers 10. Denn so wir Gott versöhnet, sind durch den Tod seines Sohnes, der wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden, durch sein Leben, so wir nun versöhnet sind. Also versuchen wir ja, eigentlich ja, etwas zusammendringen. Die Gemeinschaft, die gebrochen war, seit Adam im Paradies, wird äh, wieder hergestellt. Nun sind wir wieder angenehm gemacht in den Geliebten, in seinen Jungen, Jesus Christus, äh, für Gott. Wenn Gott uns anschaut, schaut er nicht mehr an mit Zorn und Bosheit auf uns, an mit Freude. Und wenn der Teufel sagt, schau mal an, was so und so gemacht hat, dann schaut Gott nach unten und sagt, ich sehe nur meinen Sohn. Den ich schaue dich nur an durch seinen Sohn, Jesus Christus, und in ihm sind wir angenehm gemacht, in den Geliebten. Viertens möchte ich das, was ist passiert, nachdem du erinnert bist? Sünde wird dich nicht zugerechnet. Aber unsere Sünde wurde dem Herrn zugerechnet, und Gottes Gerechtigkeit wurde uns zugerechnet. Das nennen wir Zu-Rechnung. Das heißt, dass, ähm, äh, man kann es so sagen: Hier haben wir das Leben Jesu Christi ist vollkommen perfekt. Hier ist mein Leben, das ist voll mit Sünde. Wenn das Buch aufgeht, sagt Gott all meine Sünde, die ich getan, äh, gedacht und, und gesagt habe. Und Gott sagt: im Moment, dass du zum Kreuz kommst und Buße tut und sagt: Meine Gerechtigkeit reicht nicht. kommen? Bringt mir nur in die Hölle. Ich brauche Gottes Gerechtigkeit. Ein Person, sein Sohn Jesus Christus, sagt Gott. Ende, wenn du zum Glauben kommt, an diesen Mensch, diesen Person, Gott, Mensch, Jesus Christus, gebe ich mein Sohn deine persönliche Sündenschuld und du bekommst seine Gerechtigkeit. Und seitdem schaue ich dich an durch das Blut meines Sohnes. Als ob du niemals gesündigt hast. Das ist Zurechnung von Gottes Gerechtigkeit an einen Sünder und meine Sünde an Jesus Christus. Und es äh, sind nichts von unserer Sünde nun mehr. Äh, man kann es vergleichen in äh, Römer Kapitel 4. Wir sind so in Römer, bleiben wir ein bisschen da. Römer 4, Vers, äh, oh, mit Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sprechende von Abraham. Sondern war stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißet, das kann er auch tun. Darum ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinen Willen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unser Willen, welchen es soll zugerechnet werden, so wie glauben an den, der unseren Herrn Jesus aufgeweckt hat von den toten Zurechnung. Zurechnung von Sünde an Jesus Christus und Gottes Gerechtigkeit an dir. Das ist... Äh, was keine Religion kennt, und wenn man mit einem guten katholischen Priester spricht, muss man sagen, erkläre mir das äh, äh, theologische Punkt von Zurechnung. Das kann er nicht. Weil ein Katholik nicht. Ich muss das und das und das tun. Mir wird nichts zugerechnet durch Gnade und Glauben allein. Und aufgrund von Werke sein. Nicht bei anderen, nicht bei uns, nicht nach der Schrift. Dann fünftens, wir äh, sind gerechtfertigt vor Gott. Rechtfertigung. Äh, Was ist genau Rechtfertigung? Wie kann man das definieren? Das impliziert, dass man äh, obwohl man von Sünde und, und Schuld und Missetag beschuldigt wird, für ein Gericht offiziell vollkommen freigesprochen wird. Nicht nur, dass du das nicht getan hast, aber dass du von Natur vollkommen gerecht bist. Das ist für Gott gerechtfertigt zu sein. jetzt, wenn also, du freigesprochen bist, Gott sagt, nein, du bist schon vollkommen gerecht, was mein Sohn hat niemals gesündigt. Und seit du seine Gerechtigkeit zugerechnet bekommen hast, durch Glaube, sehe ich dich anders gerecht, als ob du niemals einmal gesündigt hast. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir haben ein Gehirn, das in der Vergangenheit noch einige Dinge gespeichert hat, die nicht so gerecht waren. Aber für Gott ist das weg. Das Oste ist vom Westen. Ich, äh, ja? Wenn ich es wirtschaftliches anschaue, das Strafgesetzbuch sagt, Rechtfertigung äh, heißt, der Täter handelt nicht schuldhaft. Genau, und die Bibel geht einen Schritt weiter, mhm. die sagt dann nein, du niemals etwas Falsches getan. Ja, eben, handelt nicht schuldhaft. Genau. Das ist genau das. Also, genau. Also, und das ist etwas, was wir als Menschen eigentlich nicht vorstellen können. Warum nicht? Wir können Gottes Heiligkeit in seinem Sohn nicht vorstellen. Das hat er uns einfach zugerechnet bekommen. Und das sind Dinge, deswegen mache ich auch diese Serie nun, sieben Dinge, die man als, als junger Christ in Erinnerung brauchen muss, das ist die erste Mal. Weil es sind Dinge, die wir eigentlich schon unbewusst weiß, aber es ist gut, nochmals erinnert zu werden. Was Gottes in nach alles weggenommen hat, um wie er dich nun anschaut. Ähm... Wir haben das schon erwähnt in, in Römer 3, äh, Römer 5, Römer 5, Vers 9. So werden wir jetzt viel mehr durch ihn behalten werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht worden sind. Durch sein Blut gerecht worden sind. Also ob wir nie, niemals gesündigt haben, so kräftig ist das Blut von Gottes Sohn Jesus Christus. Das heißt, warum ist das so kräftig? Weil das Blut Jesu ist das Blut Gottes. Auch das hat in der Neue Bibel geändert. Äh, Vergleich das mit äh, der Apostelgeschichte oh, 20, Vers 28. Da lesen wir: So hat man Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zuweilen die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Blut erworben hat. Sein Eigenblut. Das Wort sein ist ein Hinweis zu Gott. Gottes Blut. Neue Bibeln haben wir so gemacht. Weil Jesus das Buch seines eigenen erworben hat. ist nicht mehr direkt ein Hinweis zu Gott, sondern zu seinem Sohn. Und die Mannen in der Bibel verleugnen, dass Jesus Gottes, Gott selber ist. Das heißt, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Christus. Dann müssen nochmal sagen: in Galater Kapitel 2, das ist mit Römer Luthers Favoritenbrief gewesen. Galater Kapitel 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So glauben wir auch an Christus Jesus, auch dass wir gerecht werden, durch den Glauben an Christum und nicht durch das Gesetzeswerk. Denn durch das Gesetzeswerk wird kein Fleisch gerecht. Die Werke des Gesetzes, die von Fleisch können Menschen niemals gerecht machen. Nicht mal aus der Jakobsweg von Holland nach St. De Kompostelle in Portugal. Auf die Knie geht. Die machen kein Mensch gerecht. Kannst du kannst ihn nicht abbuchen durch Wecken des Fleisches. Gott sagt ganz klar in Vers 16, dass es nur durch den Glauben ist, auf das wir gerecht werden, durch den Glauben an Christum. Besondere Sache. Und diesen Glauben ist eine Gabe von Gott. Und diese Gabe kann jeder gebrauchen, der er möchte, um Gottes Sohn aufzunehmen als seine persönliche Erlösung. Nun, sechstens möchte ich sagen, wir sind, wir werden und wir werden einmal geheiliget werden. Die Heiligung das ist die Frage, wie kann man geheiliget leben? Das fängt an, dass man erstens akzeptiert, dass man schon geheiliget ist. Was ist erstens Heiligung? Heiligung ist etwas apart setzen, etwas trennen, weil es einen besonderen Platz verdient, weil es heilig ist und der Rest ist schmutzhaft. Und wenn Jesus Christus dich anschaut, schaut er dich an durch das Blut seines sohnes und deswegen bist du in seinen Augen heilig. Du bist nicht mehr ein, ein, ein Rettung der Sünde, du bist ein Heiliger. Wenn der Papst oder äh, heute äh, die Amerikaner sind, erst wenn sie sich glaube ich selig wenn dann ein Heiliger erklärt oder andersrum, sind ah, Blödsinn, Ey, wir haben hier eine Menge Heilige, Heilige sitzen. Ja, du bist ein Heiliger. Du sagst, ja, aber wenn du wusstest von mir, was ich weiß von mir, dann sollst du das nicht sagen. Doch, weil Gott sagt, du bist heilig. Warum? Du bist in seinem Sohn, Jesus Christus, heilig. Und sein Sohn ist heilig. Sein Wort ist heilig. Fühlt äh, das mal an. In der Vergangenheit erstens, dass du geheiligt bist, nachdem du zum Glauben gekommen bist, in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen vergangene Zeit. Ihr seid geheiligt vergangene Zeit. Ihr seid gerecht worden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Du bist geheiligt. Du bist ein Heiliger. Ein Heiliger, ein Heiliger. Zweitens, die Heiligung ist natürlich nicht nur in der Vergangenheit passiert am Kreuz. Das ist natürlich auch eine Sache, die noch heute äh, weitergehen soll, jeden Tag. Äh, das Wort heiligt uns, reinigt uns, jeden Tag. Also wenn man jeden Tag das Wort lesen. wir haben da diese Bibelleser planen, wie man in ein Jahr durch die Bibel geht. Nimm eine mit. Fang an zu lesen, jeden Tag. Fang an Bibelstelle ich zu so lernen. Hey, das, das kann dich echt nicht schmerzen. Es gibt Millionen Christen in vielen Ländern, die nicht mal eine Bibel haben. Die sehnen sich danach zu wissen, was Gottes Wort genau sagt. Du hast es. Was tust du damit? Wir lesen 1. Thessaloniki, Kapitel 4, Vers 3 bezüglich diese gegenwärtige Heiligung. 1 Thessalonica 4. Hey, weet je wel, zie je de Gottes. Is maar zo'n Amazing Grace. Amazing Grace, yeah? ja. De Gottes. Ja, we zagen het als we het een direct al. 1 <laughs> Thessalonica 4, vers 3. Dat die de gekken wetgeheide. Das ist eine schöne, amazing grace. Ja, das können wir tun. Dann kann ich danach kurz predigen sagen, aber du musst auch wissen, wie du die Gnade empfangen kannst. Und dann, äh, dann, dann sie äh, ich auch nicht so gerne mehr, glaube ich. Denn das ist die Wille Gottes, eure Heiligung, dass sie meidet, die Hurerei. Das ist in Gegenwart. Also jemand, der muss äh, Gottes Wille nun tun, als Heilige, das heißt, die Hurerei meiden. Äh, das ist praktische, altäbische gegenwärtige Heiligung. Und die dritte Art von Heiligung, ist eine Heiligung in die Zukunft. Das muss noch kommen. Das heißt, wenn dein Körper einmal auch geheiligt ist, ist er noch nicht erlöst. Der Körper ist noch immer gebunden, ist noch immer ein im gleiches Fleisch und Blut, wie es war von einer Bekehrung. Und da kommt mein letzter Punkt, das ist die Verherrlichung. Siebtens die Verherrlichung. Ver Und das heißt, dass es ein Moment kommt, in der Zukunft, dass man auch in der Zukunft vollkommen, heilig ist, Seele, und Geist und Körper. Zukunftssache. Und äh, lassen wir das mal anschauen, dass äh, unser Körper einmal vollkommen ist, wie das Körper Jesu Christi. In Philippa, Kapitel 3, Vers 20 und Vers 21. Unser Wanderlaber ist im Himmel, von denen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unser nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Sehr wichtig, für das Wort nichtig äh, erwähnt. Dein Leib ist in Gottes Augen nichtig. in der modernen Bibel haben wir das alles geändert. Äh, zum Beispiel, ich habe hier die äh, Schlachterbibel liegen. Und das sagt in Philippa 3, Vers äh, äh, 21, unser Leib der Niedrigkeit. Das ist nicht so negativ. Das Leib der Niedrigkeit. Und hier habe ich noch eine. Was habe ich hier? Ja, hier habe ich noch eine. Das ist die neue Lute Bibel, Lute 1998. Die sagt über Philippa 3, Vers 21, Leib der Niedrigkeit. Nein, es ist kein der Niedrigkeit. Es ist ein nichtiger Leib. Das heißt, es ist nichts. Es ist nichts wert in Gottes Augen. Ja, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber aus dem Fleisch kommt nichts Gutes. Was haben wir in heutige heutigen Zeitgeist? Du musst deinen Körper pflegen. Äh, Fitness machen, Bodybuilding machen. Äh, Leute trainieren sich einen Un Unfall da im Winter, dass sie ihr Körper zeigen können im Sommer. Und verrückte Gesellschaft haben wir. Und das sind eigentlich sieben Worte, die wichtig sind, wenn du errettet bist. Und dann dankbar sein darf, dass Gott dir, das die Gnade in einem Person sein, Sohn geschenkt hast. Kein Gericht mehr, das ist auch sein Sohn. Du bist die Sünde sind, äh, versöhnt oder gesöhnt. Du bist versöhnt mit Gott. Sünde sind an Jesus Christus zugerechnet, und du bekommst ein Gerecht zugerechnet. Du bist gerecht vor Gott, dass du niemals mehr gesündigt hast, du bist gerechtfertigt. Du bist ein Heiliger in Christus, du sollst heilig bleiben durch das Wort und Geist jeden Tag um die Sünde zu meiden und in der Zukunft soll auch dein Körper einmal heilig sein, vollkommen, verheilig sein, ähnlich sein anders Körper, Leib Jesu Christi. Das sind sieben einfache Dinge, aber die sehr wichtig sind, die wir einmal bekommen haben oder noch hier im Westen bekommen sollen, im Moment, dass wir zum Kreuz gekommen sind oder dass wir ähm, einmal beim Herrn sein sollen. Und damit enden wir auch heute das größte Gebet am Ende von Banu 22. Amen. Kommen, Herr Jesus. Dann soll auch unser Körper, unseren nichtigen Leib, verklärt sein und sein wie das Leib Jesu Christi. Vater, wir danken nochmals für deine Gnade. Und wir hören hier nun diesen äh, Gnade-Gottes-Lied hier, von Ungläubigen gespielt. Und es, es gefällt Ihnen, aber Sie wissen nicht mal, was es bedeutet, diese Gnade Gottes. Bitte. Öffne auch Ihre Herzen und Ihre Augen. Gib uns äh, Weisheit, um Ihnen das Evangelium zu bringen. Und danke sind wir sehr, Herr, für deinen Sohn, dein Geschenk, das du gegeben hast. Äh, du sagst nicht umsonst, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wir sind errettet. Wir preisen dich dafür, alle Jahre kommen wir zu. Gib uns Gnade, um recht zu leben, heilig zu leben und den Sohn zu erwarten, bis er kommt. Das fangen wir alles im Namen sein Sohn Jesus Christus. Amen.